0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Down. Yo soy Leonardo Magaña y aquí encontrarás análisis, debates y mis puntos de vista de los temas más relevantes de la NFL. Y el día de hoy hablamos de dos temas, de dos equipos. Dos equipos que están desesperados por regresar a ese Super Bowl. Dos equipos que han invertido, que han gastado y que esperan llegar a ese supertazón. Los Vaqueros de Dallas y los Seattle Seahawks. Ojalá lo disfruten. Y empezamos con los Vaqueros de Dallas. Los Cowboys se han convertido en este equipo que necesita llegar al Super Bowl. Han invertido muchísimo dinero para llegar a esa meta. A este proyecto llega Mike McCarthy como head coach. Han traído a este coach que sabe lo que es ganar un Super Bowl. Sabe también lo que es lidiar con corebacks, que pueden ser complicados. Y han armado un grupo de receptores bastante bueno. Llega de draft C.D. Lamb a sumarse con Amari Cooper y Michael Gallup. Cuentan con un corredor bastante bueno, Ezequiel Elliott que sabemos que es de los mejores de la liga, aunque no ha estado en su mejor nivel. También una línea ofensiva que, aunque se eche un poco vieja, sigue siendo de las top. Los Cowboys tienen una defensiva que lo hace bastante bien. De alas defensivas tienen a Demarcus Lawrence. También llega Everson Griffin en esta agencia libre. Buenos linebackers con Jalen Smith y Leighton Van Der Elk. Sin duda es un equipo que tiene un roster que es candidato a llegar a ese supertazón. Y la verdad... ...me emociona ver a un buen equipo de los vaqueros. Pero... ...no creo que el manejo de Jerry Jones... ...está siendo el correcto. Jerry Jones es dueño y general manager de este equipo. Y amigos... ...no puedes tener ambos cargos. Y no es un buen control... ...porque no están siguiendo el proceso. La verdad los veo desesperados. Y no le están teniendo ese respeto... ...al proceso que se necesita... ...para llegar al Super Bowl. Los comparo con los Clippers de Los Ángeles, de la NBA. Pasaron de ser un equipo malo, sin aspiraciones... A ...ahora estar peleando por el campeonato. Llega esta inversión de muchísimo dinero al equipo... ...traen estrellas, coach... ...y quieren ganar el campeonato ese mismo año. Es exactamente lo que estoy percibiendo de los Cowboys. Le están dando demasiado dinero a sus jugadores... ...con contratos bastante buenos. Pero están pagando de más... Dak Prescott no merece el contrato que tiene. Zeke, desde que le pagaron, no ha sido el mismo. No está siendo productivo. A Mary Cooper, el receptor, le vas a pagar 20 millones los siguientes 5 años. ¿Acaso se los merece? Y entonces los Cowboys pagan y traen a estos jugadores a los que llaman estrellas, pero la verdad creo que solo son buenos, son relevantes. Y han repetido la misma fórmula o tienen, mantienen la misma fórmula desde hace ya tres años. Que es Dak Prescott, Zeke Elliott, una muy buena línea ofensiva, buen grupo de receptores y una defensiva que puede competir. Y la verdad, no han ganado el Super Bowl, batallan para llegar a los playoffs. Y cuando han tenido que enfrentarse a un equipo con récord ganador, no ganan. Y como Colin Cowherd lo dijo son la película grande del verano. Estrellas de cine, gran presupuesto, muchísimo marketing, pero al final estas películas no ganan el Oscar. Ahora, nace la posibilidad de traer a Earl Thomas, safety veterano, muy bueno. Pero acaban de cortarlo en los Ravens por un problema que tuvo con los coaches. Y la prensa luego luego dice que se va a ir a los Cowboys. El head coach, Mike McCarthy, Dice que no hay interés y que no va a llegar con ellos. Ah, pero Jerry Jones, a él le gusta la polémica, le gusta ser la estrella. Y menciona que Earl Thomas les interesa, que claro que lo van a firmar, que es el tipo que necesitan. Y es por eso que no creo que los Cowboys sean un equipo para esta temporada. La verdad, gran parte del éxito de este equipo depende de Dak Prescott. Y a mi parecer, él no está jugando por los vaqueros de Dallas. Él está jugando para impresionar al siguiente equipo que lo va a firmar. Y está bastante claro que él no es una pieza fundamental para este proyecto. ¿Por qué creen que llegó Andy Dalton? Y en conclusión, no veo los Cowboys llegando lejos esta temporada. Playoffs, tal vez por la división en la que están. Y para cerrar, sin duda tú y yo vamos a ver esta película. Pero seamos honestos. ...no van a ganar el Oscar. Y ahora avanzamos... ...con el siguiente equipo... ...los Seattle Seahawks. Los Halcones Marinos son el equipo liderado... ...o más bien arrastrado... ...por Bruce Wilson, Coreback al que considero... ...el mejor jugador de la NFL. Y literalmente... Él es quien está salvando a esta franquicia. Muchos le dan el crédito a Pete Carroll... ...por el éxito de los Seahawks. Pero la verdad... ...es que Russell Wilson... ...es el que ha cargado con este equipo... ...en su espalda. Desde que desapareció... ...esa legión del boom. Y creo que este año... ...puede ser el bueno para ellos. A la ofensiva... ...me tiene un poco preocupado esa línea. Pero tienen buenos receptores... ...buen corredor... ...y Russell Wilson. Lo que no tienen... Es una visión. No tienen una visión. Y tú me puedes preguntar... ¿Dónde ves a los Seahawks en los próximos cinco años? La verdad... Los veo batallando. Y tal vez no por esos siguientes cinco. Tal vez por los siguientes diez. Van a estar remando contra corriente... Contra el muy buen manejo que están teniendo los 49 de San Francisco. Bajo el mando de Kyle Shanahan y John Lynch como general manager... Y por favor, en el campo tienen al monstruo de George Kittle. Y casi se me olvida. También tienen a esa estrella naciente con Nick Bosa. Ahorita San Francisco promedia los 25, 26 años de edad en su roster. Así que son 5 años de mínimo de batallar con ellos. Y por si fuera poco, en Arizona parece que han encontrado a ese chico que los va a llevar a otro nivel. A un nivel competitivo, a un nivel para hacer un equipo relevante en esta liga, Kyler Murray. Y empiezo a ver esa visión, esa visión del proyecto de los Cardenales. Y regresando con los Seahawks, como les dije, no veo esa visión, o no la veo ahorita, no veo una visión comparada con la de San Francisco, con la de los Cardenales. Y en Seattle, el más claro ejemplo es el safety Jamal Adams, proveniente de los Jets. ¿Y por qué digo esto? Porque Cero está desesperado y sabe que si no gana este año o el siguiente, las próximas temporadas van a ser muy, muy complicadas. Y no les digo desesperados nada más porque sí. Los llamo desesperados porque esto fue lo que dieron por Adams. Un total de cuatro jugadores. Brackney McDougald, dos primeras rondas y una tercera ronda. Y no voy a negar que es un muy buen jugador, uno de los mejores en su posición. La verdad, llamar Adams ha sido un game changer. Pero a ver, vamos a comprarlo con Minka Fitzpatrick de los Steelers. Los Steelers solo dieron una primera ronda por él. Y es un jugador del mismo calibre que Adams. Son los dos mejores safeties de la liga. La verdad, los Jets supieron manejar muy bien la situación y le sacaron todo el jugo a ese trato. Ahora tienen más draft picks y pueden seguir su renovación. En cambio, Seattle... La verdad, sí gana tal vez un poco de futuro a largo plazo, porque Adams es un jugador joven y puede aportarte bastantes cosas a la defensiva. Con Pete Carroll al mando, pueden hacer cosas muy interesantes. Aparte, es una noticia que rompe el mercado. Pero a ver, vamos a recordar lo que pasó el año pasado. Es exactamente lo mismo que hicieron con Jevron Clowney. Llega esta ex primera ronda a los Seahawks, un jugador que va a dominar a la defensiva. En este caso, era un ala cerrada, un ala, un, ala, un ala defensiva. Que decían que era el cambio que necesitaba este equipo. Un jugador que iba a dominar. ¿Pero qué pasó un año después? ¿Dónde está Clowney? Los Seattle no lo renuevan. Clowney es agente libre y ahorita no tiene equipo. No los juzgo por haber traído a este jugador, llamado Adams. La verdad, puede jugar en varias posiciones. Es alguien muy versátil. Y vamos a recordar de lo que mencioné de George Kittle. Es un terror. Es un monstruo en su división. ¿Y qué están haciendo equipos como Seattle, Arizona? Lo quieren frenar. Lo quieren parar. Por eso es que llega Jamal Adams para ayudar a ese Bobby Wagner y poder controlar a George Kittle. Arizona hizo exactamente lo mismo en el draft. En primera ronda seleccionan a Isaiah Simmons. Un jugador que puede jugar de safety, linebacker, corner, es sumamente rápido. Y dicen que es el hombre que puede parar a este increíble jugador, George Kittle. Así que, la verdad con los Seahawks, creo que una vez más, Russell Wilson va a tener que dar el paso grande, aparecer en esos momentos, depender de él. Siempre va a ser ese jugador que los va a llevar hasta tercer down y van a esperar el milagro y... A ver si Russell Wilson los puede salvar. Y la verdad creo que va a ser así por los siguientes cinco años. Russell Wilson tiene mucha presión. No tiene mucha ayuda. Espero un gran año de D.K. Metcalf. Creo que es un jugador que puede hacer grandes, grandes cosas. Esa velocidad, ese tamaño, esa fuerza. Ahora, Tyler Lockett es un veterano también. Que se ha puesto como un jugador que puede ser bastante interesante a la ofensiva. Chris Carson, espero que no se lesione. Claro, eso afectó mucho a Seattle la temporada pasada, las lesiones. Por eso la verdad creo que les fue muy mal en playoffs. No traían equipo para competir. Se les lesionaron muchísimos jugadores. Pero bueno, Seattle los veo competitivos este año, el próximo. Pero a partir de eso van a tener problemas en el draft. Eh, varios contratos de sus jugadores se acaban. Y hay que mencionarlo. El contrato de Russell Wilson es un contrato que te está quitando gran parte de ese tope salarial. Así que bueno, la verdad creo que los Seattle Seahawks van a batallar de aquí en tres años. Sin duda San Francisco va a dominar esa división. Los Rams son un peligro, los Cardenales tienen a Kyler Murray. No va a estar fácil para Seattle. Se vienen cambios importantes en los próximos años. Y bueno amigos, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas, muchas gracias por escucharnos, yo soy Leonardo Magaña, ojalá hayan disfrutado este episodio, ojalá les haya aportado algo, eh, tengan una nueva opinión, vean diferente estos temas y bueno, eh, espero que nos sigan escuchando y nos vemos muy, muy pronto con un episodio nuevo. Muchas gracias.